0: Merhaba Zafer Abi.
1: Merhaba Başkan.
0: Merhaba Patron.
1: Merhaba Dilek.
0: Tişörtlerini soruyorlar son dönemde Bolca. Evet. Müzik gruplarını... Oldu tişörtler giydiğin için.
1: Evet, hayran olanlar da vay abim sabah ateşti diyormuş Vay bunu da dinliyormuş. Vay şunu da dinliyormuş deyip duruyorlar. Ben de dinlediğim grupların tişörtlerini bu seride giymeye karar verdim diyelim.
0: Nerelerden alıyorsun tişörtleri?
1: Vallahi şey. Farklı
0: farklı yerlerden. Farklı
1: farklı yerlerden tek bir yerden almadım. Soruyorlar yani. çünkü ha. de
0: Zafer abi kendi alıyor. Bir sponsorumuz yok olsa ne güzel olsa olur. Olsa ne güzel
1: olur. Tişörtlerle alırdık. ilgili. Evet.
0: Yani bu konuda iş yapan varsa duyurumuz olsun evet. abi. O zaman Yüzüklerin Efendisi serimize devam edelim. Yüzüklerin Efendisi Serisinde Kule'nin dördüncü bölümündeyiz bugün. Evet. Bölümümüzün ismi baharatlar ve tavşan ya Tavşan yahnisi. yahnisi.
1: Bugün MasterChef programı yapıyoruz. Tavşan yahnisi yapacağız. Evet. Meşhur potatoes bölümü. Potatoes bölümü. Patates.
0: Evet. Hadi
1: başlayalım. İşte şeyden ayrılmaya karar verdiler kara kapının önünden. Gollum razı etti Frodo'yu başka bir yerden geçiş var diye. Oradan hava karardıktan sonra bir şeyler yiyorlar. idareli su içiyorlar çünkü suları çok az. Önlerinde de su bulup bulamayacaklarını Frodoyla sen bilmiyor. Ama şey diyor Gollum yakında diyor çok daha fazla bulacağız. Güzel sular dereler halinde ulu nehre akar. Gideceğimiz topraklarda iyi sular var. Simegol orada yiyecek de bulacak belki de. Çok acıktı Simegol evet Gollum. Sonra kolları falan çok zayıf olduğu için elleri normalden de büyük duruyor zaten elleri ayakları. Koca ellerini içeri göçmüş karnına bastırıyor. Hmm diye sesler çıkartıyor böyle. Gözlerinde de ufak bir yeşil pırıltı oluyor. Sonra çukurun kenarından güneye doğru yürümeye başlıyorlar. Engebeli bir arazi. Arkalarına baktıklarında Mordor'un dişleri denilen kapının yanındaki iki kuleden birinde kırmızı bir göz görüyorlar orada. Hani bir kırmızı ışık görüyorlar. Ve sanki kendilerini takip ediyormuş gibi hissediyor. Frodo. Sanki o göz onlara bakıyormuş gibi. Muhtemelen filmdeki Barattur'un üstündeki göz de buradan yorumlanarak hmm. şey yapılıyor. Aslında burada göz de değil, göz şeklinde bir şey değil. Orada bir gözcü ateşi var. Onu kastediyor yani yazar. Orada bir göz şekli yok yoksa. Gitgide arkalarında kalıyor. Gitgide zayıflıyor kırmızı göz rengi. İyice uzaklaştıktan sonra silikleşiyor ve belli bir mesafeye kat ettikten sonra o kırmızı göz uykusuz nöbetçiler tamamen arkada kalıyor. Gözükmüyorlar. Birkaç mil boyunca çıplak ...topraklardan falan yürüyorlar... ...güney yolunun biraz solundan devam ediyorlar... ...çünkü yolda yürümeye cesaret edemiyorlar... ...gelen giden olur bir şey olur falan diye... ...o yüzden de biraz yürüyüşleri yavaş... ...çünkü taştan topraktan yürümek zorundalar... ...öyle devam ediyorlar... ...ilerledikçe gönüllerinde garip bir ferahlık hissediyorlar... ...o kara kapıdan uzaklaştıkça... ...sanki biraz daha rahatladıklarını falan düşünüyorlar... ...Frodo'yla ...o korkuları falan biraz geçiyor... ...Gollum bunları sürekli şey diyor... ...daha hızlı yürümemiz lazım... ...daha hızlı yürümemiz lazım falan... Çünkü neredeyse Gollum'un bahsettiği geçitle Maronla'nın arasında 30 fersah kadar bir yol olduğunu düşünüyor Gollum. Ve her seferinde belli bir fersah katledip 4 seferde o geçitin ağzına gelmeyi planlıyor. O yüzden de olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyor Frodo'yla Semir. Şafak vakti falan artık oluşmaya başlayıp Güneş kendini dağların arkasından hissettirmeye başladıklarında 8 fersah kadar yürümüşler. Yani aslında bayağı iyi bir yol kat etmişler. Ve artık Güneş'in altında zaten Gollum yürümüyor ama. Gollum yürümeyi istese bile de, Frodo'da da o yürüyecek takat kalmamış. Tükenmiş durumdalar. Artmaya başlayan ışıklar şimdiden böyle o Efel Duat'ı kendilerinin doğusundaki o Mordor'un batı sınırını oluşturan dağları falan daha net görmeye başlıyorlar. Dağların arkasından da güneş biraz çıkmaya başlayınca dinlenme zamanlarının geldiklerini anlıyorlar. Yürüdükleri yolda Efel Duat arasında da böyle kararmış ağaçlar falan var. Böyle karanlık görünen korkutucu ağaçlar falan var gibi gözüküyor. Ve önlerinde de katır tırnağı, kızılcık ve tanımadıkları çalılardan oluşan salkım saçak fidanlık bir arazi var. Bunlar daha da güneye, daha da güneye ilerledikçe Mordor'un karanlığı artık eskisi kadar bunların üstünde hissedilmiyor ve bunlar yürürken falan daha temiz bir havaya ulaştıklarını, daha iyi bir şartlara doğru indiklerini fark ediyorlar ve bundan memnun kalıyorlar. Hatta Frodo şeyi düşünüyor, kuzey topraklarında yani şair bölgesinde falan oldukları o yüksek yaylalarda falan mıyız diye hissetmeye başlıyor kadar rahatlıyor. Ama sen de Frodo da şu gerçeklikten asla kopmuyorlar. Burası birkaç yıldır belki Sarun toprağı olarak biliniyor. O yüzden de binlerce yıldır Maronlon önündeki karanlık olmasa bile bura hala düşman toprakları. O yüzden de temkini elden bırakmıyorlar. Kendileri yola çıkmadan yolculuklarına devam ediyorlar. Gün huzursuz bir biçimde geçti diyor burada Tolkien. Artık güneş olmuş. Bunlar da fundalıkların oraya gölgeye saklanmışlar. Bir o tarafa dönüyorlar bir bu tarafa dönüyorlar. Güneş açısına göre hareket ederek sürekli gölgede kalmaya çalışıyorlar. Frodo ya Goldum'a biraz güvendiğinden ya da artık hani kayıtsızlıktan hani ne olacaksa olacak rahatlığından bayağı derin ve havanın da temizliği dolayısıyla güzel bir uykuya dalıyor. Derin derin uyuyor ama semi uyku tutmuyor. Hatta sem Smagol'dan Goldum'dan çekindiği için beyni yalnız bırakmak istemiyor. O tedirginlikle de uyku tutmuyor. Hatta Goldum horladığı zaman böyle tatlı tatlı kendi kendine dönüp mırıldandığı zaman yani derin bir uykuda olduğunu hissettirdiği zaman bile gözlerini kapatamıyor. Uykusuzluktan ölmesine rağmen sonra şey aklına geliyor. Acaba ben sadece kolumdan korktuğum için mi uyuyamıyorum? Yoksa karnım çok aç o yüzden mi uyuyamıyorum? Çünkü lambas yeterli enerjiyi verse bile artık sen bir ev yemeği, bir tencere yemeği istediğini fark ediyor. Şeyde demişti daha önceki bölümde. Karnımızı tok tutuyor ama lezzeti eksik geliyor. Artık hani bir yemek istiyorum ben, bir sıcak haş istiyorum falan. O aklına geliyor. Akşam olunca tekrar yola çıkıyor devam ediyorlar Güney'e doğru ama bu sefer kendilerine biraz daha güvenleri geliyor yola yaklaşıyorlar yol üstünden yürümeye başlıyorlar yol üstünden yürümeye başladıklarında da tabii ki hani iyi kötü bir yol olduğu için çok daha hızlı ilerliyorlar daha rahat daha az yorularak yollarına devam ediyorlar bu yolda yürürken de tabii tedirginler gollum dahil hepsi önden ya da arkadan yaya sesleri ya da atlı sesleri gelecek mi gelmeyecek mi diye çevreyi dinleyerek temkinli bir ilerlemeleri var ama bütün gece yola devam rağmen ne bir atlı sesi geliyor ne de bir yaya sesi geliyor. Yollarına herhangi bir şey çıkmadan devam etmiş oluyorlar. Yol yıtıp gitmiş kadim zamanlardan kalma bir yol. Zaten Gondorlular da bu yola kadim doğu yolu diyorlar. Çok eski zamanlarda Gondorlular tarafından yapılmış. İlk Gondor İmparatorluğu kurulduğunda bu yol yapılmış. Aslında baya eli yüzü düzgün bir yol burası. At arabalarının yük taşımaları falan içinde kullanılabilecek kadar geniş bir yol. Hatta yol üstünde küçük derelerin üstünden çok güzel eli ile yapılmış kemerler var onun üstünden geçiyorsun falan yol gayet düzgün düzeltilmiş yalnız güneye indikçe sanki yolda tekrar bozulmaya başlıyor yolu doğa işgal etmeye başlamış işte biraz taşlaşmış biraz çalılıklar bitmiş falan gene de yaya oldukları ve tek sıra alın diye yürüdükleri için onlar düzgün bir şekilde yürüyebiliyor ama artık büyük arabaları falan geçebileceği halden daha eskimiş bir halde ve önceden o düzgün köprüler taş işçiliği falan gördükleri yerlerde daha bir harabeye dönüşmüş. Artık o yandaki taştan yapılmış heykeller yol işaretleri bilmem ne harabeler içinde kalmış, kırılmış, dökülmüş, daha eskimiş bir halde. Aslında da şey yapıyor. Ne kadar geniş bir tarihe sahip olduğunu. Tabii çok bir eski bir tarih. Hayattım. Evet aynen öyle. Binlerce yıldan bahsediyor. Yolda bir yolda neler neler anlattı adam bir fantastik yazardan öte edebiyatçı yani hakikaten Tolkien değişik bir adam. Sonunda ilerleyeli yol artık arabaların geçemeyeceği bir şekilde kaybolmuş bir duruma geçiyor. Yalnız şöyle bir iyiliği oluyor. Yol genelde dolambaçlı devam ediyor Bunları takip ettiği yol. Yol kaybolmaya başladığında artık düz bir hatta dönüşmüş durumda. O yüzden de daha hızlı bir şekilde mesafe kat edebiliyorlar. Burada henüz kendileri farkında değil. Belki Gollum biliyordur ama Frodo'yla sen farkında değil. İnsanların bir zaman itiliyen adını verdiği yükselen ormanlarla hızlı akan ırmaklarıyla dolu latif bir ülke olan kuzey sınır boylarına varmış oluyorlar. Kuzeyden İtilyen'e girmiş oluyorlar bu düz yolun sonunda. İtilyen ayın ülkesi demek. İtil ay demek zaten daha önce de söyledik. İyen'de ek ülkesi manasına gelen son ek yani. İtilyen'de ayın ülkesi demek. Mesela Minas önündeki büyük araziye de Anoryen deniliyor. Orası da güneşin ülkesi. Yani burada ayla güneşten daha ziyade hem doğunun hem batının efendisi Gondor'u gösterebilmek için bizzat Isildur tarafından Anoryen ve içilendiği adlandırılan Gondor'un doğu ve batı toprakları var. Daha çok hani yeryüzü işaretleri olarak değil bu hakimiyeti belirtmek, gücü belirtmek için konulmuş şeyler var. Çünkü Anoryen de güneşin ülkesi demek. Gece yıldızlar ve Dolunay altında güzelleşiyor Itilen'e girince. Daha bir açılıyor o karanlıktan falan kurtulmuş oluyorlar. Itilen zaten cennet gibi bir yer aslında. Şu anda biraz gölgenin altında kalmış bile olsa itilen vakti zamanında da Gondor'un asıl yerleşim yeri zaten. Başkentin, payitahtın olduğu yer itilen. O bakımdan çok önemli bir zaman. Daha sonra oradan sürülmüşler Mordor'un baskısıyla. Havanın temizliği falan bunlara çok hoş geliyor. Daha bir canlanıyorlar ve şeyden de anlıyorlar havanın güzelleştiğini daha insanileştiğini, hoşlaştığını Gollum havayı koklayıp suratını ekşitip of puf demeye başlıyor. <gülüyor> Hava güzelleştikçe Gollum bundan hoşlanmamaya başlıyor. gün Gökyüzünde açmaya başladığı zaman uzaklarda kaybolan uzun bir kavisle doğuya doğru devam eden dağlar artık iyice uzakta görünmeye başlıyor. Biraz Efel Duat'tan daha içlere doğru, daha batıya doğru yol kat etmiş durumdalar. Batıya döndükçe de ağaçlık ve çalılık, yeşillik bölgeleri görüyorlar. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Geniş açık alanlar var ve ormanlıklar, çalılıklar falan var. Çam, sedir, kara selvi, şairde bilinmeyen başka başka ağaçlar kendilerinin o zamana kadar tanımadıklar başka ağaçlar küçük küçük korular ormanlar falan oluşmuş önlerine baktıklarında ve yanda da böyle orkların falan değil ama insanların hobbitin elflin hoşlanacağı rahaya sahip kokuların falan olduğu çalılar falan var. İyice keyifleri yerine geliyor Frodo ile Sam'in. Çünkü normal topraklarda yürüdüklerini hissetmeye başlıyorlar. Ve şeyi anlıyorlar ki buradaki hava değişmiş. Yani bizim Yarma Vadiden sonra kat ettiğimiz yolda henüz bahar gelmemişti bütün yol boyunca Lorient hariç. Hep Kışın etkisi hep karanlığın etkisi vardı ve diyorlar ki içleyene artık bahar gelmiş. Çünkü etrafta canlı kuşlar falan da şakayıp dolanıyor. Bulundukları yer güneyden ve batından Anduynin ılık alçak vadilerine ve Taş Minastrit'in doğusundan Perargir limanlarından gelen ılık deniz havasına sahip. Nemli bir havaya sahip. Burada yine çevirmenimiz Çiğdem Hanım'ı takdir edeceğim bir şeyden bahsedeceğim. İşte diyor ki burada çok önceleri dikilmiş ve sonraki kuşaklar tarafından bakımsızlığa bırakılmış. ister istemez Gondor oradan çekildiği için. Çok fazla ağaçtan oluşan orman vardı diyor önlerinde. İşte ardıçlar, mersinler, ılgınlar, kokulu sakız ağaçları, zeytin ağaçları, defne ağaçları, çalılıklar, adaçayı, mercan köşkleri, maydanozlar, semin irfanını geçen bahçe bitkileri, kaya koruğu, taşkıran çiçeği, anemonlar, fındık otları, çiriş otları, zambağa benzer çiçekler, andune yaptıkları yolculuk sırasında dinlendikleri serin çukurlarda toplanan su birikimtilerinin yanında koyu yeşil bir şekilde açmışlardı. Şimdi buradaki kimi çeviriler? Tabii ki Tolkien bunları kaya koruğu diye falan adlandırmıyor. Çiğdem Hanım muhtemelen botanikte çalışmış bu çevirileri yaparken. Ya İngilizce yazmıştır ya da Latince isimlerini yazmıştır Tolkien. Orjinal kitap da oradan Türkiye'de kullanılan isimlerine çevirmiş. Yani ayrıca bir emek var burada. Direkt Tolkien'in yazdığını Türkçeleştirebilirdi hatta Latince isimleri olduğu gibi bırakabilirdi. İşini kolaylaştırabilirmiş ama işini kolaylaştırmaktansa güzelleştirmeyi seçmiş Çiğdem Hanım. Belki de kendi botanik bilgisi de iyi seviyededir. Hani o seviyede tanımadığımız için bir şey diyemem. Ama yani çok emekli bir iş bu ve çok düzgün yapılmış bir iş. E Yolculukları devam ediyor. Gece karanlığında ama yıldızların ışığı falan önlerini gör Görmelerini sağlıyor. Çalılıkların fundullıkların arasından yol açarak ilerlemeye başlıyorlar. Yol artık doğa tarafından kapatıldığı için ve çalılıkları dağıtırken de çok güzel kokular çıkıyor çalılıklarda. Her seferinde gollum öksürüp övürüyor güzel kokuları duydukları zaman. Sen gülmeye başlıyor birden ve bu iyi bir şey olduğu için ya da bir mucizeyle karşılaştığı için falan değil. Bu doğanın canlılığı, normal bir toprakta olmanın keyfiyle kendi kendine bir hobbit sevgisiyle gülüyor falan. Frodo da bundan güç alıyor. Onun gülüyor olmasından falan çok keyifleniyor. Ve yanlarında da tabii Anduni'yi besleyen birçok dere falan da var. O bakımdan da su sıkıntısı hakikaten çekmiyorlar. O yüzden de böyle rahat rahat su da tüketebiliyorlar. Güçleri azalmıyor. Ve bir derenin kıyısında sabaha yakın bir saatte dinlenmeye çekilmeden evvel o derelerden birine giriyorlar ve yıkanıyorlar semle. Frodo bayağı temizleniyorlar. Kana kana su içiyorlar. Ve saklanmak için bir yer arıyorlar. Bu arazi hoş görünüyor. Bayağı güzel, normal bir arazi gibi görünüyor. Ama yine de düşman topraklarında olduklarının bilincindeler bunlar. O kadar da rahat davranmayalım, kontrollü davranalım diye düşünüyorlar. Çünkü mesela gündüz gollum yürümeyi tercih etse bile ve orklar gündüz bunları takip etmeyecek olsa bile güneş ışığından dolayı Sauron'un sadece orklardan oluşan bir gözcü birliği olmadığını farkındalar. Çok daha başka yarattıklar Sauron'un hizmetinde. Bir de tabi orklar bunları gündüz yürürken görürse hemen peşlerine düşmeseler bile ne yöne gittikleri bilecekleri için gece başlarına bela olacaklar. O yüzden de yolun biraz iç kısmına çekilerek fundalıkla çalıklar arasında saklanalım yolda gözükmeyelim, tedbirli olalım diye düşünüyorlar. Çevreye baktıklarında gözün kötü işaretlerinin kazındığı duvarlar falan görüyorlar. Zamanında burada çatışmalar falan olmuş onu fark ediyorlar. Sem o yıkanma ve bir şeyler yemeden sonra bir çevreyi kolaçan edeyim diye yürüyüşe çıkıyor çok fazla uzaklaşmadan efendisinden ve kollumdan yürürken böyle üstünü seçecekler çalılarını falan kapattığı bir taş ocağa takılıyor ayağı ve ocağın içinde böyle yer yer kırılmış kemirilmiş etten tamamen sıyrılmış ateşin içinde kavrulmuş kemikler ve kafa tasları görüyor burada orkların bir ziyafet çektiği belki kendi türlerinden belki de insanlardan bir yemek yapıp yediklerini falan fark ediyor ve orada iyice ayrılıyor yani buralar o kadar da güvenli topraklar değil bundan diyor efendiye bahsetmeyeyim diyor hem morali bozulmasın hani böyle korkunç bir şeyden hem de diyor golum Kullumun ne yediğini bilmiyoruz. Gelir bu kemikleri rahatsız eder. Belki kemik yemeye kalkar. Bunlar huzur içinde burada yatsınlar diye. Bu rastladığı durumu efendisine de Kullum'a da anlatmıyor. Yalnız şey diyor yatarken. Ya diyor tamam hani yatalım dinlenelim gündüz geldi yürümeyeceğiz ama lütfen benim hatırım için biraz daha yukarılarda bir yerde yatalım. Hani o bölgeden de biraz uzak kalmak istiyor. Zaten yer yer kalmış taş duvarlardan bilmem nelerden de o mızrakların okların çenttiği yerler falan belli. Burada bir zamanında savaş olduğu belli. Gölcüğün biraz yukarısında böyle bir yıl öncenin eğrelti otlarından oluşmuş derin kahverengi bir yatak buluyorlar. Eğrelti otları iğneli olmadığı için üstünde yatabiliyorlar. Biraz saman yığını gibi düşünülebilir. Kara yapraklı defne ağaçları yaşlı sedir ağaçlarıyla çevrelenmiş bir tepenin dibinde bu buldukları yer. Burada dinlenip hem sıcaktan korunacaklar hem gözlerden ırak olacaklar hem de gece yürüyeceği için güneşin batmasını bekleyecekler. Abi araya hemen yani şey bu kadar botaniği Annesinden yani. ders alıyor çünkü çocukken. Onu bilmeyenler olabilir evet. çünkü. Tolkien'in annesi çocuklar şey çok bilgili bir kadın. Botanik konusunda, çizim konusunda, masallar konusunda, dil konusunda. Yani hakikaten çok aklı başında bir kadın Tolkien'in annesi. Çok yetkin bir kadın. Eşi de öyledir mesela. Eşi de kocalık seviyesinde piyano çalabilen bir kadın falan. Hani Tolkien'in hayatındaki kadınlar hep böyle bugün olsa büyük entelektüeller sayılabilecek kişiler. O zaman çok erkek egemen oldukları için bunu sosyal hayatta büyük yer edinemiyorlar. Ama kendilerini yetiştirmiş olmaları açısından falan çok yetkinler. Tolkien'de zaten ağaçlara, bitkilere, botaniye çok hevesli. E annesi de buna öğretince ki annesi latince de biliyor. Latinceden de temelini annesinden alıyor. Bayağı biliyor yani. Bildiklerini de koymuş buraya yani. var yani, neler yetiştiriyor. Yani, işte, <gülüyor> yani en basit örneklerden biri İlber Ortaylı'nın annesi. Şey demiş ya Profesör İlber Ortaylı hastaymış iki derse girmiş annesi dil tarihte. Eski Rusça dersine Herhalde takılmışlar İlber Hoca'ya. Hocam sen gelme annen devam etsin öğretme diye. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kadınlarımıza rücamızdır. Evet. Kendinizi geliştirin. Tamam. Aynen öyle. öyle. Kadın ne kadar yüksekse toplum o kadar yüksek olur abi bu iş böyle yani.
0: Neyse ki çok şanslısınız hayatınızda benim gibi bir şeyim evet.
1: var. <gülüyor> sayende, sayende, sayende biz <gülüyor> de entelektüelizm yolunda ilerliyoruz.
0: Aynen kültürleniyorsunuz. Kültürleniyorsunuz. Sen,
1: sen ona sonra 90'dan
0: kim anlatırsın? O <gülüyor> da <gülüyor> tarihin bir parçası. Evet
1: 30 yıl geçmiş üzerinden tarihin bir parçası hakikaten. kendi, kendi
0: geçmişinizden Tabii, o,
1: Her belge 30 yıla kadar potansiyel arşiv belgesidir mesela. Ha. 30 yılı doldurdu mu arşiv belgesi. Olur. 30 yılı geçtik demek hmm. ki 90'lar arjup belgesini yani. değil mi? yürürlerken böyle sen artık şeyi düşünmeye başlıyor biraz da rahatlıyor ya Ya diyor belki umduğumuzdan erken gideriz ateşe yüzü yok ederiz falan şimdi diyor efendi kadar umutsuz olmaya falan gerek yok o moranlının önünde hani biz buradan geçerken kesin öldürüleceğiz diye düşünüp anormal umutsuz olduğu zamanki gibi karanlık düşüncelere dalmamıza gerek yok diyor elimizde diyor ne kadar yiyecek var çevreden yiyecek bulabilir miyiz belki görevi tamamlar geri döneriz hani diyor bizim efendi razı olmaz ya belli mi olur diyor diyor görevi tamamlamamız gerekmez. Geri döneriz. Bu yiyecek işini halletmemiz lazım diyor. Lembasa bu kadar yüklenmememiz lazım. Çünkü diyor en fazla 3 hafta yetecek yiyecek diye hesapladığının üstünden diyor 6 gün geçti. Yani artık 2 haftalık bir lembas doğumuz var. O bakımdan diyor bu yiyecek işini halletmemiz lazım. Frodo gibi diyor umutsuz davranmayalım diyor. Geri dönüş planlamasını yapalım. Uzun bir gece yürüyüşünden sonra dere olduğu için tekrar yıkanıyorlar. Kendilerine geliyorlar. Banyo temizlikti, yüzmekti onlar Ondan sonra açlığını daha fazla hissetmeye başlıyorsa ve şeyi hayal ediyor çıkın çıkmazındaki ocağın başında pişirilmiş bir yemeği yemeği falan hayal ediyor böyle şeyler aklına gelmişken Gollum gözüne takılıyor Gollum oralarda dolanıyor uzaklaşacak gibi duruyor zaten Gollum'a sesleniyor sen Huu Gollum diyor nereye gidiyorsun avlanmaya mı? Bana bak şimdi meraki efendi meraki efendi şey değil yanlış anlamasın arkadaşlar meraklı manasına gelmiyor meraki kuruntulu vesveseli kişi demek sen diyor bizim yiyeceklerimizden hoşlanmıyorsun diyor. Biz de senin yiyeceklerinden hoşlanmıyoruz. O yüzden de diyor biraz değişiklik benim işime gelir. Senin diyor yeni düşüncen neydi? Her zaman yardım etmeye hazır ve nazır değil miydi? Aç bir hobite uyacak bir şeyler bulabilir misin bize? Golun böyle şaşkın bakıyor Semet. Çünkü sen onunla hep sinirli konuşuyor. Ters konuşuyor. Bu sefer iyi konuştuğu için. Evet belki de bulabilirim. Sine gol hep yardım eden eğer güzel küsel isterseler. <gülüyor> iyi diyorsa ben istiyorumdur eğer bu da yetmese yalvarırımdır da <gülüyor> Gollum gözden kayboluyor bunu dedikten sonra. Bir süre geri dönmüyor. Frodo da bir iki lokma lembas yiyor ve ondan sonra o sararmış eğrelti otlarının oraya gidiyor. Üstüne uzanıyor. Uzanır uzanmaz da zaten perişan durumdalar çok yorgunlar. Frodo uyumaya başlıyor. Sabahın ilk ışıkları doğmaya başlamış durumda. Gölgelerin o taraflarda Frodo uyuyor. Yüzüne ufak bir kızıl ışık düşünce Sem efendisine bakmaya başlıyor. Frodo'nun Amansul'da Nazgül Kralı tarafından ölümcül yarayı aldığı zaman Elrond'un evinde uyanmadığı zamanları hatırlıyor ve ondan sonraki fiziki durumunu hatırlamaya başlıyor. Sonra sen nöbet tutarken Frodo'nun böyle içinden sanki bir ışık yayıldığını, Frodo'nun ışıdığını falan gördüğünü düşünüyor. Diyor ki efendinin içinden bir ışık çıkıyor, başka bir şeye dönüştü ayrık vadiden ayrıldıktan sonra inanılmaz derecede genç duruyor. Ama buna rağmen çok da yaşlı duruyor. Hani sanki kırışmak ya da ne bileyim ellerin büzüşmesi, boyunun küçülmesi, yaşlılık belirtileri öyle değil de hala çok genç olmasına rağmen o yılların üstünde biriktirdiği zamanı görür gibi sanki efendisi çok genç bir durumda fiziki olarak ama o birikmiş zamanı kendi suratında fark ediyor diyor ki ben bunu diyor doğru düzgün anlatamam hani ben bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum şunu diyebilirim diyor kelimelerin bütün faydasızlığına rağmen onu seviyorum böyle işte o bazen her nasılsa içindeki parlayıp dışarı sızıyor ama ben onu seviyorum öyle olsa da olmasa da yani ben burada bir hayal de Olsa, ışık çıkmıyor bile olsa içinden ben onu seviyorum. Gollum yavaşça dönüyor Sem'in yanına doğru geliyor. Omuzunun üzerinden bakıyor gene. Bu da gıcık ya hakikaten. <gülüyor> Frodo'ya bakıyor böyle gözlerini iyice açıp. Frodo uyuyor orada. Hiç ses çıkartmadan emekleyerek uzaklaşıyor. Bir köşeye gidiyor oturuyor. Sen biraz sonra onun yanına gidiyor. Bir şeyler getirdin mi getirmedin mi sormak için. Bu hım, hım, hım bir şey çiğniyor Gollum. Yanında da böyle aç gözlükle bakıp durduğu iki tane küçük tavşan var. Yakalamış tavşanları öldürmüş yanına koymuş. Ve şey diyor Sem'e. Simegol hep yardım eder. Tavşan getirdi, cici tavşanlar. <gülüyor> tatsız Ama bey uykuya dalmış. Belki sen de uyumak ister. Şimdi tavşanları istemiyordur belki. Simegol yardım etmek istiyor ama bir dakikada bir şeyler yakalayamaz ki. de hiçbir itirazım yok tavşanlara. Sen onları bana ver demiş. En azından pişmiş bir tavşana itirazım yok benim. Yani ben pişirirsem tavşanlara hiç itirazım yok. Bütün hobbitler yemek pişirme konusunda zaten mahirler. Hani hobbitlerin tamamı iyi yemek yapıyorlar zaten. Ki sem bu bütün hobbitler arasında en iyi yemek yapanlardan birisi. Hani sem'in Ahçılığı da inanılmaz iyi. Şimdi çocuklar diyecek ki abi ahçı değil, ahçı diyecek. Ama İstanbul Türkçesinde ahçı diye geçiyor çocuklar. Yapacak bir şey yok. Ben de çok uzun yıllar ahçı dedim. <gülüyor> mantı ahçı aslında. Ama İstanbul Türkçesi onu nazikleştirip he koymuş oraya. Öyle mi olur? O yüzden de yazım dilini ahçı diye geçmiş. Ama asıl kökü ahçı. Yemek yapan kişi. Hı. Ben de İstanbul'lu olduğum için Nişantaşı'nda. Şimdi
0: diyecekler diyorum Gidiyorum on numara buluşu. <gülüyor> şimdi diyecekler ki Zaber abi sen de çok çakalsın Yerine öyle Ankara çocuğuyum diye <gülüyor> Şimdi konuşurum.
1: Sen çok büyük usta bir ahçı yani hakikaten. Çıkınına bir ton tencere tava falan doldurmuştu. Allah'tan hızlı ayrılırken tamamını almamış. Gene de iki tane çatal, üç dört tane şiş et tavası, takılabilecek. Tavası. İki tane tava, Beşhur. maşrapa falan. Bir de çantanın diplerine doğru büyük bir hazine olan bir parça tuz var. Ya. Tuzunu da yanında getirmiş yani. Sonra bıçağı çıkartıyor tavşanları soymak için. Onu bir temizliyor falan. Gollum'un gözleri açılıyor bıçağı çıkartıp temizleyince. Temizlerken şey aklına geliyor. Ben diyor ateşe, yemeğe bilmem neye dalacağım. Şimdi diyor bizim bey de uyuyor. Golluma güvenemiyor. Arkamı döndüğümde ne yapar, ne eder? Efendiden hani yüzüğü çalar, kaçar bilmem ne diyor. Ona diyor bir iş uydurmak lazım. Golluma sesini. Gollum diyor sana diyor bir iş daha buldum ben. Git diyor şu tavaları diyor suyla doldur. Sümegol su getirecek. Evet diyor Gollum. Ama Hobbit bütün bu suları ne için istiyor? Suyunu içti yıkandı da. Bundan
0: sonra ben bütün işleri böyle Gollum gibi söyleyeceğim ya. Evet şimdi su getirecek. Evet şimdi çay yapmaya gidiyor. Tekdire göstere
1: göstere. <gülüyor> Sen de şey diyor. Senin aklın ermez bu işlere diyor. Eğer tahmin edemediysen birazdan görürsün ve suyu ne kadar çabuk getirirsen o kadar çabuk öğrenirsin. O suyla ne yapacağını. Tavalarımdan bir ne bile ziyan getirirsen seni kıyma gibi doğrarım. Gollum uzaklaşınca sen Frodo'ya bir kez daha bakıyor. yani hala uyuyor mu falan. Sakin sakin uyuduğunu görüyor. En çok yüzünün ve ellerinin zayıflığı dikkatini çekiyor bu sefer. Sen <gülüyor> şey diye düşünüyor. Bir hobbit için bu kadar zayıflamak hiç doğru bir şey değil. Çünkü hobbitler genelde en azından tıknaz oluyorlar. Yani şişko olmasalar da etli ve göbekli oluyorlar. Bir hobbit göbeği oluyor çocuk. Yani. <gülüyor> Eğer diyor tavşanı diyor pişirebilirsen onu uyandırayım. Tavşandan yesin biraz kendine gelsin falan. Bir kocak dolusu kuru eğrelti otu topluyor. Sonra da bir yiğin çalı çırpı topluyor tepeden yanına getiriyor. Taşlardan küçük bir ocak yapıyor yani üstüne tavaları koyabileceği. Tüm eğrelti otlarını ocağın içine yerleştiriyor. Kav ve çatmakla ateş yakma konusunda da yetkin birisi. Yani kav'ı rahat kullanıyor. Artık günümüzde kav'la bir şey yapmak çok zor. Yani hakikaten bir alışkanlık ister kav'la yakmak. Hatta hayır. Hala bu meraklılar klasik çakmaklarda kav kullanılır kav çakma ama zordur onun kıvılcımını falan denklemek ama hani sen becerikli bir konuda zor iş kavla bir şey yakmak ama çok kolay bir şekilde yakıyor bir de özellikle kuru malzemeler seçtiği için hemen tutuşuyor tutuştuğu gibi de neredeyse hiç iz çıkartmıyor yani ona göre seçmiş yaktığı malzemeleri de ama mis gibi sedir ağacının kokusu yükselmeye başlıyor ateşi yaktıktan sonra gollum tavaları dikkatli bir şekilde buna doğru getirirken kendi kendi ne de mırıldanıyor oğlum. Sinirlenmiş gibi böyle. Tavaları yere bırakıyor. Sem'in ateş yaktığını görünce ince tıslayan bir sesle hem korkmuş hem kızmış bir şekilde "Ah, yo diye bağırıyor. Yo aptal hobbitler salak evet salak böyle yapmamalılar diyor. Ne yapmamalıyım diye soruyor Sem. Ateş ateş tehlikeli evet tehlikeli yakar öldürür ve düşmanları getirir. Evet getirir diyor. Sem de diyor ki zannetmiyorum diyor. Öyle olması için bir neden göremiyorum. Tabi eğer diyor sen üstüne su mu döküp duman çıkmayan ateşi boğup da çok fazla duman çıkartmazsan diyor. Bu ateş gözükmez. Ama düşmanları çekerse de çeker diyor. En azından bu riski göze alacağım. Ben tavşanları pişireceğim diyor. Yani burada bir tavşan yanisi yapacak. Tavşanları pişirmek mi diyor Gollum? Simegol'un size ayırdığı güzelim etleri bozacaksınız. Safalı aç Simegol. Ne için? Ne için salako bitiriyor? <gülüyor> genç bunlar. Körpe körpe taptaze çok güzeller. Ye onları ye. En yakında ateşin yanında duran yüzülmüş tavşana böyle pençesini atıyor. Hani pişmeden kurtarmak istiyor onu. Sem diyor ki bak bak herkesin usulü kendince diyor. Bizim ekmeklerimiz senin boğazına takılıyor. Senin çiğ tavşan yemen de bizim boğazımıza takılıyor. Biz çiğ tavşan yiyemeyiz. Eğer bana bir tavşan verdiysen de benim olmuştur o tavşan diyor. Sen o tavşanları bana getirdin. Ben diyor istersen onları çiğ yerim. istersen pişirir yerim. Senin o tavşanlar üstünde ha kalmadı. Kendi rızanla tavşanları bana verdin. Ben de diyor seni yemek yerken izlemek istemiyorum. Sen de diyor bizi yemek yerken izleme. İkimizin de işine gelir. ikimiz de mutlu oluruz. Sen git diyor bir yerde. Kendi başına nasıl yemek istiyorsan. Hangi avı yemek istiyorsan. Onları ye. Ben seni görmeyeyim. Sen de bizi görme. Rahat edelim. Ben ateşin tütmesine dikkat ederim diyor. Merak etme diyor. Eğer bunu bilmek seni rahatlatacaksa bu ateş tütmeyecek. Büyük duman çıkartmayacak. Kollum homurdana homurdana çekiliyor. Eğrel otların arasına kıvrılıyor. Sem tavalarla meşgul. Bir hobbit tavşanın yanında ne ister diye düşünüyor. Biraz baharat ile kök ister. Özellikle de patates. Ekmeği söylemeye bile gerek duymuyorum. Görünüşe göre baharatlarla halledeceğiz bu işi. Patates bulamayacağız. Gollum diyor yavaşça gene dostcak. Gel şu senden istediğim işi üçleyelim. Biraz baharat istiyorum. Birkaç defne yaprağı biraz kekik ve adaçayı yeter diyor. Su kaynamadan getirmen lazım ama. Gollum diyor ki hayır simegol mutlu değil. Simegol kokulu yapraklar sevmez. O otları kök yemez. Hayır kıymetli. Açlıktan ölmüyorsa veya çok hasta değilse yemez. Savallı Simego. Simego sıcak su içinde bulacak kendini bu su kaynadığında eğer ondan istenileri getirmezse diyorsam. <gülüyor> Semon'un kafasını kaynar suya sokacak. <gülüyor> Evet kıymetlim, kaynar suya sokacak. Eğer mevsim olsaydı ona turp, havuç ve patates arattırmasını da bilirdim. Eminim bu kırlık yerde bir sürü güzel şeyler vardır. Biraz patates için neler vermezdim ki? Simegol gitmeyecek diyor Simegol'da. İnan ediyor. Yo yo kıymetlim, bu kes gitmeyecek. Korkuyor ve çok yorgun. Ve bu hobbit cici değil, hiç cici değil. <gülüyor> Simegol kökler, havuçlar ve patatesler için toprağa eşelemeyecek. Patates nedir kıymetlim ha? Patates nedir? <gülüyor> Sen burada şey diyor patates babalığın en büyük zevki ve aş bir mide için mükemmel bir safra besin. Ama sen bulamazsın bak bana gerek yok patates için diyor. Yine de iyi olsun sime gol ve bana baharat getir. Ben de senin için daha iyi şeyler düşüneyim. Üstelik temiz bir sayfa açarsan o sayfayı açık tutacak olursan günlerden bir gün sana patates de pişiririm. Yaparım ya sen gemci tarafından hazırlanan kızarmış balık ve patates buna da hayır diyemezsin. <gülüyor> Golun sinirli bir şekilde şey diyor. Evet evet derim. Güsel'in balığı bozmak, onu kavurmak, balığı hemen ver bana. O pis patateslerin de sana kalsın. Ah diyor sen umutsuz bir vakasın diyor sen. Ve sonunda kollumu razı edemediği için baharatları toplamaya... ...diyor ki ben toplayayım bari Yani yapacak bir şey yok. Frodo'yu Sümeygo'la yalnız bırakmaktan korkuyor ama çok ilerlemeden... ...hemen istediği baharatlara ulaşmış oluyor. Çünkü bereketli bir toprak orası. Her yerden otlar motlar çıkmış. Uzaklaşmadan Frodo'yu gözden kaybetmeden istediği baharatları buluyor. Onları kesiyor köklerinden yanlarına getiriyor. Tavşanlar bir tutan baharatla birlikte tavaların içine konuluyor ve beraber kaynamaya başlıyor. Burada da ahçılığını anlıyoruz. İki tavaya birer tavşan koyuyor ve ikisini birden pişiriyor. Biraz genişçe bir ateş yakmış. Hani bir tavaya iki tavşan koyup da komple yapmıyor. Hani gene şovunu yapıyoruz de burada. Biraz bekliyor başlarında falan ama biraz bunun da gözleri falan kapanmaya başlıyor. Uyumamak için kendini zor tutuyor. Ne zaman çok uykusu gelse hemen çatalıyla tavşanları dürtüyor. Hani pişmiş pişmiş mi pişmemiş mi diye de kontrol ediyor onları. Her şey hazır olduğunu düşündüğünde de ateşten tavaları alıyor. Frodo'ya doğru emekleyerek gidiyor. Sen üzerine eğilince Frodo gözlerini açıyor. Hayrola sen diyor dinlenmiyor muydun sen? Ters bir şeyler mi var? Saat kaç? de şafak sökeli birkaç saat oluyor. Ve şair saatine göre 8.30 olabilir. Ama her şey yolunda. Gerçi bu benim her şey yolunda diyebileceğim bir durum da değil diyor. Doğru dürüst suyu yok, soğan yok, patates yok. Hani her şey yolunda değil Yani yaptık ama sana biraz haşlama yaptım beyim diyor. Biraz et suyu Bay Frodo. İyi gelir. Mahşapan da içmen lazım. Ya da direkt tavadan içmen lazım. Çünkü kapkacağımız yok. Ama diyor tavadan içeceksen tabii biraz soğumasını beklemen lazım. Frodo esneyerek geriniyor. Dinlenmen gerekirdi sen diyor. Sen de çok yoruluyorsun. Üstelik diyor buralarda ateş yakmak da tehlikeli. Ama gerçekten aç. Ne haşladın? Sen Simea gol diyor bize armağan getirdi. iki tane tavşan. Onları haşladım diyor. Gerçi Gold'un bize diyor onları verdiğine pişman oldu pişirdiğim için. Çok sinirlendi ama... Ama gene de onları pişirebildim. Hem de diyor biraz baharat da bulabildim. Biraz da tuzumuz vardı. Yani iyi kötü bir haşlama yapabildik. Temle Frodo Ehral Toğuklarının öbeğinin hemen kıyısına oturup eski kaşık ile çatalı paylaşarak birbirleriyle hem suyundan içiyorlar hem etinden yiyorlar. Ve yanlarında da yarımşar ev peksimeti tüketiyorlar. ekmek <gülüyor> yiyorlar Ekmen yani. yiyorlar yani. <gülüyor> Sen gene dayanamıyor. Diyor ki kollum diyor. Haydi diyor. Hala fikrini değiştirebilirsin. Gel diyor. Sen de ye. Tadına bak. Başka bir tat al falan diye. Ama Gold'um etrafta yok cevap gelmiyor. Herhalde diyor kendisine başka bir şeyler bulmak için gitmiştir. Neyse biz bitiriz geri kalanını nasıl olsa yemiyor. Frodo da diyor ki sonra da diyor senin biraz uyuman lazım sen diyor. Yani ben uyudum yeterince sen de biraz uyu. Ben diyor kestireceğim de efendim ben uyurken diyor lütfen sen ayakta kal. Çünkü diyor hala leş kısmı yani Gold'um kısmı diyor bana baskın gibi geliyor. O yüzden tehlikeli diyor ikimizin birden. Simeogol'un yanında uyumamız. Eline geçen diyor ilk fırsat da, zaten bana çok gıcık. Size bir şey yapma Masa bile beni öldürür. O bakımdan da ben uyurken mümkünse diyor sen uyuma kolaçan et kollum ne yapıyor, ne ediyor diye. Benden memnun değil. Oo yo kıymetli hiç memnun değil. <gülüyor> ne yapıyor oğlum. Yemeklerini bitiriyorlar. Hem kapkacakları durulamak için dereye doğru gidiyor. Geri dönmek için ayağa kalkıyor. Bulaşıkları yıkadıktan sonra yamaçtan yukarı doğru bakıyor. Tam o anda güneş doğudaki dumanların arasından veya sistem veya karanlık bir gölgeden çıkıyor ve etrafı aydınlatmaya başlıyor. Ve sistem şeyi görüyor. Etraf aydınlanınca ateş yaktığı yerden çok büyük değil ama incecik, grimsi, mavi bir dumanın yükseldiğini gökyüzüne doğru görüyor. Aman Allah'ım diyor. Ateşi söndürmeyi unuttum. Ve koşabildiği kadar hızlı bir şekilde tepeyi aşıp ocağın yanına gitmeye başlıyor. Ve sonra bir ıslık sesi duyuyor. Aniden duruyor. ıslık sesini dinliyor. Bu diyor acaba bir ıslık sesi miydi? Çevrede birileri mi var? Yoksa tuhaf bizim bilmediğimiz bir kuşun sesi miydi? Sem ocağın olduğu yere doğru koşmaya başlıyor. Ya aslında büyük bir çoğunluğu sönmüş ateşin ama bir tane sedir dalı yanmış yanmış yanmış. Oradan kuru çimenlere denk gelmiş. Kuru çimenleri tutuşturunca da ya Yaş çimenlere denk gelmiş. Yaş çimenlerde isli yanmaya başlamış. O yüzden o gri duman gözüküyor. Sen hemen söndürüyor tabii. Ayaklarıyla, tavayla falan. Çok rahatsız oluyor bundan. Frodo'nun yanına doğru emekliyor. Diyor ki o ıslık ile cevabe benzeyen sesi sende duydun mu Frodo? Umarım sadece bir kuştur ama ben pek sanmıyorum diyor. Sanki daha çok bir kuş sesini taklit eden bir insan sesiydi diyor. Korkarım diyor ben ateşi söndürmeyi unuttum ve tüttüğü için geliyorlar onlar insanlarsa ya da düşmanlarsa. Başımıza diyor çok karip bir bela açtıysam kendim hiç affetmem. Belki kendimi affetmek için bir şansım bile olmaz. Ortalar falan geliyorsa, Frodo s diyor. Galiba ben de bir ses duydum. İki hobbit böyle denklerini toplayarak çalıların arasına saklanıyorlar ve kaçmak için hazırlıklarını yapıyorlar. Etrafta gollüm yok. Gollüm uzaklaşmış bunlarda. Çömelerek dinlemeye başlıyorlar etrafı. Sesler konusunda artık kuşku duymuyorlar çünkü birilerin birileriyle konuştuğunu duyuyorlar ama ne konuştuklarını anlamıyorlar. Başka bir lisan ya da lehçe'de konuştuklarını fark ediyorlar ve git ki de seslerinde onlara doğru yaklaştığını görüyorlar. Sonra oldukça ani bir şekilde bir tanesi çok yakından konuşuyor ve bu sefer anlıyorlar konuştuğu şeyi. Dumanın çıktığı yer burada diye sesleniyor birisi. Buralarda bir yerde erelti otlarının arasına saklandılar kesin diyor. Hani orada kalabalık çalıyı görünce. kapandaki tavşan gibi yakalayacağız onları. Sonra da ne mene bir şey olduklarını anlayacağız. Bir başkası öyle ayrıca neler bildiğini de öğreneceğiz diyor ikinci ses. Aynı anda erelti otlarının değişik yönleri 4 kişi onlara doğru yaklaşmaya başlıyor. Artık kaçmak ya da saklanmak mümkün olmadığı için bu 2 armut 4 askere karşı kılıçlarını çekip sır sırta verip bekliyorlar. Savaşacaklar bunlarla. Ve mini kılıçlarını diyor özellikle burada. Çünkü Stink de aslında elf kaması kılıç değil. Hobbitlere göre bir kılıç. Eğer gördükleri karşısında diyor şaşırmışlarsa bu 4 adamı gördükleri için. Bu 4 adam bunları gördükleri için daha da çok şaşırmışlardır. Çünkü hani <gülüyor> hobitler çok bilinen bir tür değil. Küçücük adamlar. Ellerinde kılıç. Genişler falan. <gülüyor> Çocuk desen değil, büyük adam desen değil. Çirkin, garip, abuk yaratıklar da değil. insan gibiler aynı falan. İkisi geniş parlak başlı mızraklar taşıyorlar bu dört askerin. İki tanesi de boyları kadar uzun yaylar taşıyorlar ve sadaklarında da yeşil tüylerden oluşmuş oldukça uzun oklar var. Ve dördünün de ayrı yeten silah olarak kılıçları var. Ellerinde zırhtan örülmüş eldivenler. Yeşil ve kahverengi giyinmişler. Sırtlarındaki pelerinler kahverengi falan. Çok Baba Yiğit, çok uzun boylu geniş omuzlu böyle asker gibi asker olan adamlar. Ve kafaları tamamen yeşil bir kar maskesi gibi bir şeyle kapalı sadece gözleri açık. Gözleri de koyu renkte olduğunu fark ediyorlar.
0: Senin çeteden mi yoksa ya? ya Baba Yiğit dedi çünkü.
1: Barayır çetesinin uzantısı bunlar işte. Bunlar
0: bizim
1: söylemek Frodo bunları görünce ve konuşma şekilleri falan diyor bu Boromir'lerin tayfa herhalde ona çok benziyor. Aradığımızı bulmadık dedi biri. İyi de ne bulduk? Hani <gülüyor> bu aradığımız bu değil de <gülüyor> ama ne bultuğumuzu bilmiyoruz. Ne menem bir şey. Ne menem bir şey. Değil Ork değiller diyor bir tanesi de. Frodo'nun elindeki Sting'in pırıltısını görünce tutmuş olduğu kılıcın kabzasına falan da bakıyor. Bu insan kılıcı değil. Elfler mi acaba diyor bu. Hani elf o kadar. kadar. Hayır diyor elf değil diyor bir başka asker. En uzun olanla ve görünüşe göre de komutanları bu. Çünkü onun lafını dinliyorlarmış gibi gözüküyor. Elfler bugünlerde diyor itilen de dolaşmaz zaten. Onların dolaşacağı yerler değil buralar. Ayrıca elfleri seyretmeye de doyamazmış insan. Ya da öyle söyleniyor. Sen bozuluyor tabii buna. <gülüyor> ben de bozulurdum yalan yok. Yani biz öyle değiliz diyorsun değil <gülüyor> <gülüyor> yani biz öyle değiliz demeye getiriyorsun anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Belki bizim hakkımızda tartışmayı bitirdiğinizde bize kendinizin kim olduğunu ve neden iki yorgun yolcunun dinlenmesine izin vermediğinizi söylersiniz. Uzun boylu yeşil adam gattarca gülüyor komutanlar gibi duran. Diyor ki ben Faramir'im Gondor'un reisi. Vay Fakat be. bu ülkede hiç yolcu yoktur. Sadece Karakule'nin veya Akkulen'in muhafızları vardır. Faramir sahneye çıkar. Hoş
0: geldin Faramir'cuyuz
1: da şey diyor ama diyor biz ne Akkule'nin ne Karakule'nin askerleriyiz, elemanlarıyız. Biz ikisi de değiliz. Faramir'de şey diyor o zaman diyor kendinizi ve görevinizi açıklamaya hazırlanın. Bu konu hakkında bilgi almamız lazım. Yapacak bir ton işlerimiz var ve burası da diyor bilmecelerle uğraşıp vakit kaybedeceğimiz bir yer değil. Tehlikeli bir bölge burası. Münakaşa da edilecek bir yer değil. Hadi diyor söyleyin kimsiniz ve üçüncünüz nerede? Sen diyor ki üçüncü mü? Hani haberle haberleri yokmuş gibi. Faramir'de diyor ki evet diyor burnunu ötedeki su birikisine sokmuş o kaypak şey. Naoş bir görüntüsü vardı. Herhalde orkların etrafı gözetleyen bir cinsi olduğunu düşünüyoruz diyor. Çünkü orka benziyordu. Çilkince bir yaratıktı. Ama bir tilki kadar da kurnazdı. Bir anda yok oldu. Bulamadık. Frodo nerede olduğunu bilmiyorum o kişinin diyor. O yolda diyor rast geldiğimiz bir arkadaşımız ve ben ona kefil olamam. Ama diyor belli bir süre diyor yanımda tutarak onun efendiliğini yaptığımı kabul ediyorum. Ona göz kulak oluyordum. Ama onun yapacağı şeylerden sorumlu tutulamam. Yalnız ona rast lütfen öldürmeyin. Ya bize getirin ya da bırakın kendi yoluna gitsin. O diyor garip, sefil derbeder bir yaratıktır. Orta değil ama. Bize gelince bizler uzaklardan, kuzeyden, batıdan, bir sürü nehrin, bir sürü ormanın arasından şairden gelen hobitleriz. Ben Drogo oğlu Frodo. Bu da diyor benim kadim dostum ve hizmetimdeki saygıdeğer bir hobbit olan Hamfast oğlu Sam Weiss. Uzun yollardan geldik. Yarma vadiden. Sizin değimizle imladisten diyor. Yedi tane de diyor yola Arkadaşımız vardı İmladris'ten çıktığımızda. Bir tanesini Moria'da kaybettik. Diğerlerini de Rauros çağlayanlarının orada Partgalen'de. İkisi diyor benim cinsimden Hobbit'ti. Bir tane Elf, bir tane de Cüce vardı. İki tane de insan vardı. İnsanlardan biri Aragon ile güneydeki şehir Minas Tirith'den geldiğini söyleyen Boromir'di. Hepsi bizden şaşkınlığa düşüyorlar askerlerin. Boromir mi dedi falan diye. Faramir'de şey diyor. Hükümdar Denator'un oğlu Boromir mi? Faramir'in yüzünde garip sert bir ifade beliriyor Böyle. Onunla mı geldiniz diyor. Eğer doğruysa buna haber denir işte. Bilin ki minik yabancılar o Denator'un oğlu Boromir Akkule'nin yüksek muhafızıydı. Bizim komutanımız, reisimiz. Onun eksikliğini ta içimizde duyuyoruz. Siz kimsiniz o halde ve onunla ne ilginiz var? Çabuk olun çünkü güneş tırmanmakta artık hava aydınlanmaya başladı. Frodo da diyor ki Boromir'in vadiye getirdiği bilmeceyi biliyorsunuzdur o halde sizde diyor. Kırılmış olan kılıcı ara onu Imladris'te bulacaksın. Faramir e diyor ki elbette bu sözleri biliyorum. Siz de bildiğinize göre dediğinizin doğru olduğunu gösteriyor. Boromir'i tanıyorsunuz. Frodo ismini vermiş olduğum Aragorn diyor işte o kılıcın taşıyıcısıdır. Ve bizler de o tekerlemede sözü geçen buçukluklar hobitleriz. Bunu görebiliyorum diyor Faramir boylarından dolayı. Ya da öyle olabileceğini görüyorum. Ya Isildur'un felaketi ne diyor bilmecede geçen. O gizli, kuşkusuz zamanla ortaya çıkacaktır. Bu konuda diyor daha çok şey öğrenmeliyiz diyor Faramir. Ve sizi bu kadar doğuya, şuranın gölgesine yani Efel Duat'ın gölgesine neyin getirdiğini bilmeliyiz. Ama şimdi değil diyor. Şu anda işimiz var, tehlike içindesiniz. Zaten yolculuğunuza bu yoldan devam etmeniz mümkün değildi. Çünkü diğer taraftan düşman geliyor diyor karşısına çıkacaksınız, Oradan devam edemezsiniz. Gün bitmeden sıkı vuruşmalar olacak. O zaman ya ölüm ya da an düğüne hızlı bir kaçış yaşayacağız. Yanınıza iki muhafız bırakacağım ben. Hem sizin hem de kendi iyiliğimiz için. Akıllı insanlar bu topraklarda yolda karşılaşacakları tehlikeler için şansa bırakmaz işini diyor. Eğer geri dönersem sizinle daha çok şey konuşacağım. Frodo'da hoşça kal diyor asil bir şekilde. Ne istersen onu düşün. Ama ben tek düşmana, düşmanı olan herkesin dostuyum diyor. Tek düşman dediği Sauron. Sizin kadar yiğit ve güçlü adamlara bir yardımımızın dokunabileceğini bilseydim ve görevim bana müsaade etmiş olsaydı biz de sizinle beraber gelirdik. Güneş kılıçlarınızın üzerinde parlasın diyor eğiliyor. Faramir de buçukluklar kibar bir hatmış her şey bir yana diyor. Hoşça kalın diyor gidiyor. Hobbitler yeniden oturuyorlar çalılığın dibine. Başlarında iki tane muhafız var. Kuşkulu tedirgin durumları da var yani ne oluyor başımıza ne gelecek ne yapılacak falan diye. Araların da konuşurlarken falan ilk başta ortak lisanı kullanıyorlar, Westonca'yı kullanıyorlar. Ama Westonca'yı eski biçimiyle konuşuyorlar. Sonra kendilerine ait olduğunu düşündüğü Frodo'nun başka bir dil kullanmaya başlıyorlar, alçak sesle kendi aralarında konuşurken dinlerken Frodo hayretle konuştuklarının bir elf dili ya da elf dilinden geliştirilmiş ya da bozulmuş bir lehçe olduğunu fark ediyor ve bu dili kullanabildiklerine göre bunların Güney dağından yani Númenor soyunun devamından gelen insan olduğunu fark ediyor ve onlara ayrı bir saygı duyuyor. Bir süre sonra onlarla konuşuyor Frodo'da. Kendi aralarında muhabbet etmeye başlıyorlar. Yavaş ve temkinli davranıyorlar. Öyle haldır huldur çok konuşan insanlar değil ve adlarını Mabluk'la Damrond olduğunu öğreniyor başlarında kalan iki askerin. Hmm. Ve kendilerini İthilyen kolcularıyız diye tanıtıyorlar. İstila edilmeden önce de yaşayan bir halktık diyor. Bizim soyumuz İthilyen'le dayanıyor. Orkları veya Efel Duat ile nehir arasında dolanan diğer düşmanları tacize etmek için Anduin'in gizli gizli geçen nasıl ve nereden geçtiklerini söylemiyorlar Anduin'i tabi itirleyene doğru. Biz de o diyor. Sonra Mablung olduğunu öğrendikleri adam diyor ki buradan Anduin'in doğu kıyısı yaklaşık 10 fersa kadardır diyor. Ve kırlarda bu kadar içlere kadar çok nadiren gireriz. Aslında biz taburalara kadar gelmeyiz normalde. Anduin'in hemen ötesinde dolanırız. Kolculuk görevimizi yaparız. Fakat bu yolculukta yeni bir görevimiz var diyor. Haratlı insanları pusuya düşürmek için bu kadar iç geldik. Lanet olsun haratlı insanlara. Damrot sözü alıyor burada diğer kolcu. Evet diyor Güneylilere lanet olsun. Uzak güneyde harat krallıkları ile eski Gondor arasında alışveriş olduğu söylenir diyor. Gondor'dan daha güneydeki halklardan biri de harat. Onlarla diyor vakti zamanında bir alışverişimiz ticari ilişkilerimiz falan varmış. O günlerde diyor bizim hudutlarımız daha uzaktaki güneye kadar uzanıyordu zaten. Anduin'in ta döküldüğü yerlere kadar bizim sınırlarımızdı. O yüzden de bunlarla ticari şeyler yapabiliyorduk. Mesela diyor. Körfez kısmında Umbar halkıyla diyor dostluğumuzda oldu. Umbar halkı diyor çünkü bizim egemenliğimizi kabul etmişti. Çünkü Umbar'da Nümenor'dan gelen kral destekleyicilerinin soyu. Ama diyor bu olaylar olalı diyor çok fazla oldu zaten. Ve diyor daha güneyliler, daha doğulular falan diyor her zaman Sauron'a yakın halklar olmuşlardır bizdense. Sauron da güçlendiği için diyor direkt olarak Sauron'a katıldılar. Onun askerlerine dönüştüler. Biz de bu kadim yoldan kuzeye doğru ilerleyip Maron'la kapısından Sauron askerlerine katıldıklarını duyduk. O yüzden de onlara bir baskın vermeye bu kadar içerilere girdik diyor. Minastrit surlarının bir gün yok olacağını biliyoruz. Minastrit Gondor bir gün kaybedecek. Çünkü diyor Sauron hem çok güçlü hem de baş edilemeyecek kadar tehlikeli, büyük ve kindar. Mabluk da diyor ama diyor tabii bu yok edileceğini biliyor olmamız elimiz kolumuz bağlı oturup kaderimizi bekleyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Onun diyor dilediğini yapmasına izin verecek değiliz. Bu lanet olası güneyliler... Şimdi de Karakule'nin ordularını güçlendirmek için onun yanına gidiyorlar. Bizzat diyor bizim yaptığımız yolu kullanıyorlar. Çünkü o yolu diyor bütün güneye kadar diyor biz Gondorlular, atalarımız yapmıştı. Üstelik Durma'dan da diyor daha pervasıca, daha büyük sayıda daha rahat bir şekilde ilerliyorlar. Yeni Efendilerin gücünün yeteri kadar büyük olduğunu düşünüyorlar. Sanki onun tepelerinin gölgesi bile onları koruyacakmış gibi inanıyorlar. Biz de onlara bir ders vermek için geldik. Büyük bir gücün kuzeye doğru yola çıktığının haberini aldık. Hesap göre diyor alaylardan biri. Bugün bu öğleden sonra önümüzdeki yoldan geçecek kuzeye doğru. Yolun tam bu yarık tarafının kesildiği yerde Faramir reisimiz varken diyor geçemezler. Orada yol daralıyor. Hani rahat hareket edemezler. Artık bütün tehlikeli işlere diyor Faramir komuta ediyor. Çünkü Boromir burada değil. Fakat onun yaşamı efsunlu ya da yazgısı onu başka bir son için saklıyor. Yani Faramir'in diğerlerinden farklı olduğunu askerler de biliyor. Böyle muhabbetler devam ediyor. Hepsi hareketsiz ve dikkatli görünüyor tabii bütün bunları yaparken. Çevreyi de kolaçan ediyorlar. Sem Eirel Toht hükümesinin yanında çömelmiş etrafa bakıyor. Sem'in gözleri bayağı keskin. O çevreye baktığında da yanlarındaki ormanın içinde falan tıpkı orman nefleri Legolas gibi giyinmiş kahverengi yeşil ağırlıklı kıyafetleri olan daha önce bahsettiğimiz kıyafetlerde hem kargılı hem ortlu insanların ağaçların içinden yürüyüp yola doğru gittiğini görüyor. Bir süre onları izledikten sonra da artık ormanın içinde kimseyi görememeye başlıyor. Hepsi saldırı bölgesine doğru gitmiş oluyorlar. Sem diyor ki şu mübarek kollum nerede merak ediyorum diyor. Bir ork zannedilme ve sarı yüz tarafından kavrulma şansı çok yüksek. Ama herhalde kendi başının çaresine bakacaktır. Frodo'nun yanında uzanıyor ve uyumaya başlıyor Sem. Hani yapacak bir şey yok. Uyuyayım dinleneyim bari. Boruların çaldığını sanarak uyanıyor ki hakikaten de o sırada bir boru çalma sesi duyuluyor. Ve öğlen vakti olmuş. Yani 3-4 saat kadar uyumuş Sem de. Muhafızlar ağaçların gölgesinde tetikte ve gergin... Bekliyorlar, herhangi bir saldırı olabilir diye. Borular yukarıdaki yamaçlardan, aşağıdaki ovalardan falan gelmeye başlıyor. Ve çok net bir şekilde duyulmaya başlıyor Gondor'un boruları. Uzaktaki mağaralardan gelircesine bağrışmalar ve vahşi naralar da duymaya başlıyorsa Sonra hemen yakınlarında bir yerde bir dövüş gürültüsü duyuyor. Yani kalkanların birbirine çarptığı, okların kalkanlara çarptığı, kılıcın kılıca çarptığı sesler duyuyor. Ve toplu bir şekilde Gondor, Gondor diye narayla bir Saldırı olduğunu hissediyor. Yüz demircinin aynı anda demir dövmesine benziyor diyor Senfrodo'ya. Daha fazla yaklaşmalarını hiç istemem. Damroth da şey diyor gürültüler yaklaşıyor gitgide geliyorlar diyor. Bakın güneylerin bir kısmı kapandan kurtulmuş. O attıkları bölgeden kurtulmuş. Kaçmaya başlıyorlar. İşte oradalar adamlarımız da peşinde. Reis başlarında adamlarımızın onları kovalıyorlar.
0: Reis yazdıkça Faramir diye belirtirsek.
1: Reis abi. Faramir evet. Daha iyi
0: olur bence.
1: Doğru reis derken karışıklık olmasın. <gülüyor> Olmaz. Neler olup bittiğini görmek isteysem artık merakına yeniliyor. Hani bir bakayım ne oluyor ne olmuyor diye gidiyor muhafızların yanına onların yanında durmaya ve oradan alanı gözlemeye başlıyor. Böyle yeşillere kahverengilere bürünmüş savaşçılar kırmızı elbiselere ve zırhlara bürünmüş böyle korkunç görünüşlü vahşi adamları kovalıyorlarmış gibi geliyor. Ve yakaladıkları yerde o adamları biçiyorlar öldürüyorlar. Sonra aniden bulundukları çukurun kenarında bir adam ince bir ağacı ezerek neredeyse tam tepelerin üstüne düşüyor ağaçlar. Birkaç metre önlerinde eğrelti otlarının üzerinde altın yakasından altından yeşil ok tüyleri çıkan bir adam yüzü koyun yatıyor. Yüzünü göremiyorsa Ama bir itilen kolcusunun okuyla öldürüldüğü belli. Birçok yeri parçalanmış. kızıl giysilerinin birbiri üzerine binmiş. Pirinç levhalardan yapılmış. Üstırhı da yırtılıp dağılmış böyle perişan bir halde. Siyah saç örgüleri var cesedin arkadan gördüğü kadarıyla. O örgüler bile kana bulanmış, kahverengi eli kırılmış bir kılıcın kabzasını kavramış, ölmüş bir şekilde yatıyor. Semm'in gördüğü bu ilk insanın insanla savaştığı bir durum. Daha önce Sem insanın insanla savaştığı bir durum hiç görmemiş. Ve bu hiç hoşuna gitmiyor Semin. Ölü yüzü görmediği için de çok memnun oluyor. Hatta adamın yerine kendini koyuyor. Günün moda tabiriyle empati kuruyor. Diyor ki bu adam acaba hakikaten çok gönüllü, inanmış bir asker miydi? Yoksa asker olduğu için mecburen Sauron kuvvetlerindeyimi ...bu adam evli miydi, bir sevdiği var mıydı... ...annesi babası ne durumda... ...ya çoluğu çocuğu var mıydı yaşadığı yerde... ...bu adam için üzülen kaç kişi vardı falan diye... ...üzüntüyle empati kurarak adama bakıyor... ...ve insanın insanla savaşmasından hiç hoşlanmıyor. Tam Malbuk düşmüş bedene doğru bir adım atarken... bağırtılar bir anda çok yakından ve çok kuvvetli bir halde duyulmaya başlıyor. İnsan sesleri falan... ...tiz bir boru çalıyor, borazan sesleri falan... ...böyle bir kargaşa olduğu, bir gariplik olduğu seslerden... Belli ve bir ses duyuyor ki kocaman bir şahmerdan sanki güüm güüm yere vuruyormuş gibi. Damrot dikkat dikkat diye bağırmaya başlıyor. Valar devirsin boyunu mumak mumak. Hem şaşkınlık ve dehşet içinde hem de bitmez tükenmez bir zevk desem, kocaman bir şeklin çarptıkça ağaçları devirerek yamaçtan aşağıya hızla bunlara doğru inmekte olduğunu görüyor. Bir ev kadar hatta evden çok daha büyük geliyor gözlerine. Grilere bürünmüş gibi hareket eden bir tepe gibi. Belki de korku ve hayretten gözünde çok büyütmüş olabilirim diye düşünüyorsam acaba çok korktuğum için mi bu kadar büyük geliyor bana diye şey yapıyor ama hakikaten yani inanılmaz büyüklükte bir canlı bu. Harad'ın evet. mumakları gerçekten de iri cüsseli hayvanlardı ve bir benzeri daha orta dünyada görülmemiştir. Daha sonraki günlerde yaşayan akrabaları ise onların o muhteşem büyüklüğünün ihtişamlarının sadece bir gölgesine dönüşmüşlerdir diyor. Mumak dediklerimiz füller çünkü. Sen fül görüyor yani. Heh. O da oluyor. istediği <gülüyor> o, da oluyor. o da oluyor.
0: Hemen başlasaydı şiire böyle. <gülüyor> he he, bir Dur elini arkasını <gülüyor> atıp
1: şöyle. Koca bacakları ağaç gibi bu hayvanın. Onları sadece birkaç merçte yaklaştırıyor. Geçiyor. Uzun burnu saldırıya kalkmış bir şekilde hortumu ileride sağa sola çarparak devam ediyor. Yukarı dönmüş boynuzumsu dişler altından şeritlerle bağlanmış dikenli bir şekilde getirilmiş. Üstünde bir semer gibi devasa bir durum var. O semerden de okla vurulmuş sallanan sürücüleri sarkmış böyle kanlı bir şekilde ölü. Bu da savaştan ve yöneticilerin ölmesinden artık kendi başına karar vererek hızla koşuyor ve çıldırmış gibi. içilen kolcularını da öldürüyor önüne gelirse. Haraklı askerleri de parçalayarak geliyor. Artık o beyaz dişleri falan kana bulanmış durumda. Sağa sola çarpa çarpa milleti öldürü öldüre geldiği için. Öldürmek için ok falan da atıyorlar tabii bunlara. Filmde gördükleri gibi değil çocuklar. Bunlara ok işlemiyor. O kalın derilerine çarpıyor ve geri sekiyor. Okla yaralanamıyorlar bile. Boynunun tepesinde bir yerlerde minik bir şekil hala umutsuzca tutunmaya çalışıyordu diyor. O da Mumak sürücülerinden birisi hala orada Muma'nın tepesinde durmaktadır çalışıyor. Kocaman bir savaşçının bir Sivertirkin dev bedeniydi bu. Yani füllerin. Hayvan su birikintileri ve çalıklardan gözü dönmüş bir halde geçip gidiyor. Oklar böğrüne üç kat derisine işlemiyor. Ve bu yanlarından önüne çıkanları devirerek dümdüz ilerliyor ve uzaklaşıyor. Sem'in ve Frodo'nun yanından geçip. Sem de Muma bu kadar yakından gördüğü için fülleri inanılmaz derecede korkmasına rağmen çok çok memnun oluyor. Ve ta gözden kaybolana kadar da bunun peşinden izliyor Muma. Sem
0: öykü boyunca Alice harikalar diğerindeki Alice gibi Gerçekten. Evet.
1: bir anda öyle. Şaşkınlıklar her yeri görüyor Görülme. ama. Bu mumaan kaçıp uzaklasan savaş yerinden giden mumaan başına ne geldiği hakkında bundan sonra herhangi bir bilgimiz olmuyor. Acaba gitti bir yerlerde açlıktan öldü mü? Yoksa Mordor'a kadar gidebildi mi? Ya da bir şekilde hayatına itilen ormanlarında devam edebildi mi? Bu hayvana ne olduğunu bilmiyoruz. Hiç kimse de bilmiyor. Ama fena da hızlı değiller yani. Çok uzun da sürmüyor gözden Bir kaybımız. tane gördüler ama. Bir tane gördüler diyorlar. Hı hı. derin bir nefes alıyor. Füldü bu diyor. Demek ki fül diye bir şey varmış. Ve ben bir tanesini gördüm. Ne hayat ama. <gülüyor> ama memlekette kimse inanmayacak bana. Eh geçti. Biraz uyuyayım bari. Mabluk da diyor ki fırsatın varken uyu. Ama eğer yaralanmamışsa reis döner. O geri döndüğünde hızlı ayrılırız buradan. Yaptıklarımız düşmana duyurulur duyurulmaz bizi izlemeye başlayacaklar. Ve bu da çok vakit almaz. Aler acele Anduin'in batısına geçmemiz gerekiyor. Sem şey diye söylenmeye başlıyor. Git gitmeniz gerektiğinde diyor yavaş yavaş gidin benim uykumu bozmanın alemi yok. <gülüyor> Bütün gece yürüdüm ben diyor. Mabluk gülmeye başlıyor. Reisin seni burada bırakacağını zannetmiyorum efendi Samwise ama kendin görürsün zaten.
0: Diyor. Abi reis tek başına söylemedin. Reis mi?
1: Faramir'in seni burada bırakacağını evet. zannetmiyorum diyor. Zaten kendin de görürsün.
0: Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde Samwise bu sefer de Mumak gerçekten gördü. Mumak gördü. Yani görmeyi isteyip de görmedik. şey kalmadı galiba.
1: Görmeyi istemediği şeyler bile gördü işte. Şelok gibi değil mi?
0: Mesela. Daha görecek evet, daha gelecek. neler olacak neler. O zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz Rica Zafer abi. abi. Teşekkür ederiz sevgili patron. Teşekkür ederiz sevgili Lecendirium Türkiye izleyicileri. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.